0: Dice que yo no quiero ir a América.
1: Que no, abuelo. Que son unos señores que quieren que vuelva memoria histérica.
0: ¿Y me diga, Y está muy buena, pero uno ya no está para el otro.
1: No se preocupe, ya verá cómo va todo bien. Vuelve a ser una estrella de las ondas. Ya lo
0: decía yo, una estrella de la roja. ¡Tatiana, es lo ¿no corro que me retan los bocheviques!
2: Pero este idiota, ¿qué hace una silla de ruedas?
1: Cosas de la crisis. Cada uno se gana las alubias como puede. Te recuerdo que a ti te encontré vendiendo la puerta de Alcalá a unos turistas macedonios.
2: Pero mira quién fue a hablar. Que tú habías fundado una secta destructiva de culto a tu persona.
1: Déjelo aquí, que
2: ya nos ocupamos nosotros. Venga, basta de tonterías. Venga, en pie, soldado, en pie. Memoria histérica ha vuelto. No podemos abandonar a los prusianos en su diáspora.
0: Pero de verdad que hay alguien que volvamos.
2: No, es que en realidad nuestro programa es una de las plagas del apocalipsis y ya ha sonado la tercera trompeta. El 2012, ya sabes.
0: No lo tengo muy claro yo, ¿eh?
2: ¿eh? Espera, espera. saco una cosa que tenía yo aquí apuntada. Unas notas motivacionales. ¡Henos aquí! ¡Una vez más en la brecha, queridos amigos!
0: Eso es Enrique V. El discurso del día de San Crispín.
2: Mm, bueno, vale. Puede que me haya inspirado un poco en Shakespeare. ¿Quién? Joder. A ver esto. Piensa en los franceses que andan por ahí. Los combatiremos en las playas. Los combatiremos en los bosques. Los combatiremos. Mira, me tienes hasta las narices. O sales ahí fuera o te pego una guantada que te espabilo.
0: Y eso lo dijo Patton a un soldado que sufría de fatiga de combate.
1: Uy, si además pasaba lo mismo. Uf, nunca pensé que pudiera dejar marcadas las huellas dactilares en una bofetada.
2: Hala, venga, movimiento. Que lo mismo a alguien le da por ponerse a escuchar podcast de franceses o de maqueros. Que viene a ser la misma mierda. Venga.
1: Ahí, y yo que pensaba que un Panzerfaust era otra cosa.
2: Hala, a trabajar. Bienvenidos a Memoria Histérica, el programa Hydra al que si no le cortas todas las cabezas le crecen más. Con nosotros tenemos, como cuidadora de este circo de tres pistas de lo absurdo, a la podcaster con voz de programa de madrugada, Neko-chan. Atrás, tigres, atrás. En el micro número 2, los ojos que observan desde la oscuridad en las pelis de miedo, Retroemo.
0: Muy buenas, los ojos no hablan, ¿eh?
2: Y aquí, a los controles, con su incitante voz varonil que le caracteriza a un servidor, DR.
0: En episodios anteriores de Memoria Histérica. Alteza Imperial, la guerra está ganada. El ejército rumano acaba de unirse a nuestra causa contra Alemania y Austria.
2: 1942.
1: Usted no se preocupe, Paulus. Tiene los flancos cubiertos con dos ejércitos romanos.
2: ¡Quietos, coño! ¡Que os adelantáis!
0: Hoy, en Memoria Histérica, la batalla de Stalingrado.
1: historias del abuelo.
2: El 6 de junio de 1941, las tropas alemanas cruzan la frontera con la Unión Soviética, rompiendo así el pasto de una agresión firmado entre Hitler y Stalin. Más de 4 millones y medio de tropas, entre alemanes, húngaros, rumanos e italianos, atacan por sorpresa al gigante soviético. <risa>
1: Los motivos no hay que buscarlos muy lejos. El pacto entre comunismo y nacionalsocialismo sorprendió por lo antinatural de su esencia. En el propio Mein Kampf, Hitler dejaba bien claro que el camino para la supremacía de Alemania pasaba por la eliminación de la URSS.
0: Bueno, también dice que había que hacerlo con la ayuda de Inglaterra, pero bueno, el pobre no era muy listo.
2: La operación de ataque contra la Unión Soviética se denomina Operación Barbarroja y se salda con más de 7 millones de bajas para el ejército ruso y la práctica destrucción de su aparato militar. Sin embargo, Barbarroja fracasa por dos razones principales, la falta de previsión logística que detiene al ejército alemán en barro y nieve y una terrible previsión sobre la capacidad rusa de poner hombres frente a los fusiles alemanes. Todo ello fuerza la retirada alemana de invierno a finales del 41 y principios de
1: 1942.
0: Y ese es el punto en el que nos encontramos. El invierno y la primavera rusa han terminado. La gran retirada ha costado muy cara a la Wehrmacht. Prácticamente la totalidad de los blindados utilizados en la ofensiva del 41 han tenido que ser abandonados por falta de combustible o por las bajas temperaturas en los caminos que llevan a Moscú, o han sido destruidos intentando cubrir la retirada.
2: Y Solo la inexperiencia del mando soviético y la veterana infantería alemana han logrado detener la catástrofe. Las industrias alemanas producen ya en economía de guerra nuevas armas y vehículos realmente efectivos y devastadores. El programa de ferrocarriles hacia el este ha quedado finalmente completado gracias al muy efectivo ministro de armamento Albert Speer en persona.
1: Según mejora el tiempo, la resistencia alemana aumenta. Para el verano, las divisiones Panzer vuelven a estar completas de efectivos. Los ineficaces antitanques de 37 milímetros se han reasignado a las unidades de países aliados. Rumanos, húngaros y españoles de la División Azul son los principales destinatarios de estas armas que ya el año pasado habían demostrado ser poco útiles.
2: ¡Esto es una mierda, coño! ¡Hostia, ¿y este quién es? Soy sargento en padre de la división azul. Oiga, que no, que este no es su capítulo, que hoy hablamos del cerco de Stalingrado. Que la división azul, la famosa 250, estaba en Krasnivor. Eso es el frente de Leningrado, al norte, arriba. Stalingrado está completamente al sudeste.
0: Me disculpe usted, que me he emocionado de la geografía, no lo mío. Boy,
1: ya vi los alemanes ahora tienen cañones de 50 milímetros y tiro rápido, que ya empiezan a ser una amenaza seria para los T-34, aunque siguen siendo un poco flojos contra la familia KV.
2: Los Jagdpanzer, una especie de contracarros sobre orugas que ya de nuevo era una porquería, empiezan a ser reemplazados por los Marder, a los que se le instala incluso cañones rusos del 76. Lejos de ser una maravilla, estos sí que son capaces de tumbar a los tanques rusos desde grandes distancias. <música>
0: La de las divisiones panzer también ha cambiado ya no está compuesto por grandes masas de carros ligeros que corren por la estepa rusa aunque se mantienen aún bastantes panzer 2 los panzer 3 de los tipos g y h dominan se rumorea de un sustituto con cañón largo y munición especial antitanque para el panzer 4d que aún equipa el cañón corto de 75 pero no se ha fabricado en cantidad suficiente para equipar por completo ninguna unidad <tose>
1: ¿Pero qué narices es esto? ¿Un podcast o un catálogo de venta de tanques por correo? Aligerando tanta leche para decir que la carrera armamentística es feroz.
2: La Fuerza Aérea está descansada después del parón invernal, aunque realmente nunca dejaron de volar por completo. Ahora están preparados para las grandes distancias de Rusia. Los nuevos y flamantes 109F y los 190 son los señores del cielo. Los nuevos bombarderos en picado Stuka tienen mayor alcance y se han especializado en la destrucción de blindados rusos.
1: Las fábricas rusas trasladadas a los Urales aún no producen en masa y los modelos rusos no han cambiado significativamente. En
2: junio de 1942, las líneas se han estabilizado de nuevo. Aunque aún no recuperados del todo por las pérdidas del invierno pasado, las unidades acolazadas y de élite se concentran en el sector del antiguo Frente Sur. Esta vez el objetivo ha cambiado. Alemania necesita los campos petrolíferos del Cáucaso. Son vitales para su supervivencia. Para ello, es preciso que caiga la gran fortaleza de Crimea, Sebastopol.
1: Los cañones más grandes de la historia se reúnen allí para reducir a las cenizas a los defensores. Tras una encarnizada defensa, el puerto cae el 4 de julio.
0: Al norte, los grupos de ejército A y B marchan a través de la estepa como un cuchillo en la mantequilla. Al llegar al Volga, los panzers giran al sur hacia su ambicioso objetivo, los campos petrolíferos de Bakú. Comienza la operación Falbló, la carrera al Cáucaso.
1: Este es uno de los puntos más polémicos de toda la guerra y aún hoy es discutido por historiadores y los miembros de este podcast en cuanto sacan unas cervezas y unos cacahuetes. La separación de los ejércitos, inicialmente designados para atacar Moscú, es una de las posiblemente peores decisiones tomadas por Hitler en toda la guerra. Líneas de suministro sobreestendidas y tropas que no están preparadas en caso de que les vuelva a pillar el invierno, unidas a la obstinación soviética, son la receta para el desastre. Si me
0: más allá hacia el este no hay nada de gran interés. Tomar Stalingrado antes o después no tiene más importancia que la política. En cierto modo, es mejor que los rusos se empeñen en defenderla. Cuanto más refuerzos se dirijan hacia el Volga, menos oposición habrá en el caucaso.
1: Hitler en su discurso del Palacio de los Deportes de Berlín se regodea en la potencia de la Wehrmacht y se permite una chulería cuando declara «Hay una ciudad en la ribera del Volga, una ciudad de cierto nombre, el nombre de Stalin» y decidí que quería tomar esa ciudad y apostilla, jamás abandonaremos Stalingrado.
2: Los primeros soldados alemanes llegan a la ciudad en una fecha tan temprana como es el 23 de agosto. Fue un terrible error de cálculo por parte del ejército alemán. Se metieron en una guerra de desgaste. Precisamente el tipo de batalla que se había pretendido evitar desde el inicio de la guerra. Y el segundo error garrafal. Destinar las mejores unidades a un escenario de desgaste, donde las distancias cortas reducen prácticamente a cero las ventajas técnicas.
0: Pero tampoco tenemos todo el mérito de la estrategia. a la estaca. Es muy posible que el orgullo del padrecito Stalin no permitiese otra cosa que la defensa ultranza. En una ciudad llena de comisarios que te pegan un tiro si te intentas retirar, es mucho más fácil que los soldados se queden a defender las ruinas hasta el último hombre.
1: La
2: batalla de Stalingrado ha sido ampliamente mitificada como el punto de inflexión de la guerra en el este, pero quizá no se ha difundido por igual toda la verdad. Los alemanes se aproximan. ¡Enemigo a las puertas! Se grita por las calles de Stalingrado. Los habitantes de la ciudad, motivados por ver sus casas amenazadas,
1: y por los comisarios y los agentes políticos,
2: se lanzan a preparar defensas y fortificaciones improvisadas. Se cavan zanjas antitanque alrededor de toda la ciudad. Se montan puestos antiaéreos y se organiza la gente en milicias. Carne de cañón. Afortunadamente, los rusos cuentan con el 62 ejército para defender la ciudad.
0: Los alemanes llegan, pero no como se esperaba. El 23 3 de agosto, las alarmas antiaéreas unan por toda la ciudad. Una masa de aviones en la formación más grande que se haya conocido hasta el momento se aproxima a Stalingrado. Es la Luftflotte 4 al mando de Wolfram von Richthofen, primo del Barón Rojo.
2: Los alemanes, expertos en bombardear población civil para romper su resistencia, lanzan más de mil toneladas de bombas. En los tres días siguientes, la ciudad es reducida a una masa de ladrillo, escombros y cadáveres, otro de los grandes errores alemanes. Si vas a tomar una ciudad al asalto, no es buena idea llenar la ciudad de escondites y fortificaciones a base de escombro. Cuando los alemanes intentan entrar en la ciudad, se encuentran con la defensa más resistente que jamás hayan conocido. Los soviéticos les combaten desde las ventanas, desde los sótanos, desde los tejados y desde detrás de cualquier montón de cascotes. Llegan al extremo de enterrar tanques, de forma que solo asoma la torreta, haciéndolos así prácticamente indestructibles de forma frontal. La Wehrmacht, acostumbrada al combate de maniobra consistente en la creación y aniquilamiento de bolsas, se ve enzarzada en una lucha en la que se disputan los edificios habitación habitación. La bayoneta, la granada de mano y la pala de cavar trincheras se convierten en el mejor arma de los soldados. El combate es tan cercano que muchas batallas se dirimen entre el salón y el baño.
1: La fuerza aérea rusa, por su parte, poco puede hacer. Los aviones que se mandan a socorrer la ciudad están sin acabar de montar y carecen, en muchos casos, de elementos tan básicos como la radio o el paracaídas. Los únicos momentos en los que los rusos dominan el aire es por las noches, cuando los aviones de observación cruzan el cielo.
2: Y llegamos a septiembre del 42, en tierra la batalla es cruenta y los alemanes empujan a los soviéticos hasta la ribera del Volga. Los soviéticos solo consiguen mantener los muelles donde desembarcan constantemente los soldados. Si habéis visto la película Enemigo a las puertas, así es como se luchaba en realidad en aquel momento. Olvidad el resto de la película, solo la primera docena de minutos, pero así es como era.
1: Y es así como cruzaban los rusos, en botes con agujeros de bala, bajo el fuego de artillería y la aviación alemana. Las bajas son tremendas.
2: La lucha se centra en esos momentos en el barrio industrial con combates tan duros como los que se producen en la fábrica de tractores Sersinsky o la Octubre Rojo, ya míticos ambos. Por ejemplo, los primeros en tomar el famoso edificio en T de la fábrica Octubre Rojo no son los alemanes, sino el regimiento reforzado de artillería croata 369 que con solo 18 hombres y sin esperar a los tanques, toman el edificio y los búnkeres, barren a los defensores y se lo entregan a los alemanes del 54 ejército. A los pocos días, estos alemanes son sorprendidos por un ataque ruso a través de las alcantarillas, perdiendo así de nuevo la posición, y no sería la primera vez que cambie de manos.
0: Desde la otra orilla del Volga Los soviéticos continuaban lanzando soldados a la batalla A menudo mal equipados y sin munición Lo importante era mantener ocupados a los alemanes y ganar tiempo ¿Pero tiempo para qué?
1: Sí amigos, para preparar la gran ofensiva Todos os habréis dado cuenta que los tanques alemanes Estaban ya muy lejos al sur ¿Pero y los rusos? Pues los rusos se estaban concentrando para llevar a los soldados romanos Su cariño y su amistad ¿Y cuál es el equipo del ejército rumano? Pues poco más que lo que tenían en su gran actuación en la Primera Guerra Mundial. Infantería con fusiles, caballería, artillería de campaña obsoleta desde hace 20 años, aviones polacos confiscados y modificados, así como tanques checos desechados por los alemanes. Y todo el flanco del sexto ejército alemán depende de los rumanos. Solo
0: faltaban los carteles luminosos avisando del desastre.
2: Noviembre de 1942. Llevamos ya tres meses de batalla y la cosa se ha estancado, pero eso va a cambiar. El día 19 de noviembre, la artillería soviética barre las posiciones defensivas del tercer ejército rumano en toda la longitud del frente. El ataque, cuidadosamente estudiado, transcurre a 20 grados bajo cero. A esa temperatura, la fuerza aérea alemana es incapaz de despegar para detener el avance enemigo. Los pocos aviones que pueden hacer algo es a base de encender hogueras bajo los motores. Más de 300.000 hombres y tanques asaltan a poco más de tres mermadas divisiones romanas. Los antitanques del 37 y del 47 milímetros son absolutamente inútiles. Los rumanos se encuentran pronto parando tanques con granadas de mano, minas y cócteles molotov. Resisten unas horas valientemente, pero pronto queda claro que o se retiran o quedarán rodeados. Los tanques rusos avanzan hacia el sur. La 22 Panzer y la primera corazada rumana intentan detenerlos, pero su valentía ante un enemigo tan superior solo puede acabar en catástrofe y son pisoteados sin remedio. El 20 de noviembre los rumanos han dejado una brecha de 70 kilómetros de ancho en el flanco del sexto ejército. En solo un día.
1: Ese mismo día, al sur de la ciudad, dos ejércitos soviéticos atacan al cuarto ejército rumano. Es importante indicar que un ejército soviético es el equivalente a un cuerpo de ejército alemán. Es decir, es mucha gente, pero tampoco tanta. El equivalente entre un ejército alemán serían lo que los rusos llaman frentes. En cambio, cuando hablamos de ejércitos rumanos, estamos refiriéndonos al mismo concepto que el ruso.
0: En este sector, el desastre es aún mayor, con dos divisiones exterminadas en la primera hora del ataque. Los alemanes, que ya ven muy clara la jugada soviética, retiran tropas del sexto ejército para reforzar a los rumanos y que no lleguen a cerrar el cerco. Tras una serie de fricciones con el alto mando alemán, los rumanos deciden quedarse regañadentes. El
1: 23 de noviembre se cierra el cerco en Kalaj. Quedan encerrados el sexto ejército alemán y elementos del cuarto ejército rumano. El cerco de Stalingrado está completo. A modo de anécdota, podemos comentaros que este encuentro se repitió de nuevo unos días más tarde para poder realizar las fotos y que quedase documentos del momento.
0: 26
1: de
2: noviembre. Una semana tras el inicio de la ofensiva, los soviéticos se infiltran y a pesar de los esfuerzos de la Sexta División Panzer, las pérdidas rumanas son desastrosas. Se pierde el 80% de los efectivos de las tres divisiones de infantería implicadas. El alto mando pone sus esperanzas en resistir hasta el retorno de las fuerzas del grupo de ejércitos del Cáucaso. Levantar el cerco no sería decisivo en números para la guerra, pero destruiría de un solo golpe la moral soviética. Salvar a Paulus, general en jefe del Sexto ejército, podría significar ganar la guerra en el este en 1943.
0: ¿Está Adolfo? Que se ponga. Sí, espero Oye, que soy Paulus Sí, los niños muy bien Oye, que te llamo porque iba a ver a mi amigo Dumitrescu Sí, el rumano ¿Cómo? ¿Que está allí contigo? Sí, sí, claro, que se ponga Oye, cachondo, que me dispararon tus hombres Ah, que no eras tú, los rusos Oh, qué mala leche tienen los judíos. Tranquilo, que yo se lo digo Sí, está muy feo romper los cañones de otro, que sí, sí Oye, pregúntale a Adolfo, que qué hago ni un paso atrás, ya ¿Y de comer qué? Caterín por avión, que me manden en el menú Oye Adolfo, que si no tienes tanques con calefacción Que se nos quedan los pies fríos Pues no sé qué va a decir la gente En medallas ya tenemos muchas Vale, que te lo apuntas Venga Majo, a ver si nos sacas Que me aburro sin tele, adiós
1: Impresionante y a la par Lamentable documento histórico Efectivamente, Juan Paulus Pide permiso a Berlín para poder romper el cerco y retirarse. Tiene fuerzas suficientes como para lograrlo. Salvarse, sin embargo, reduciría el tiempo disponible para que las demás tropas abandonasen el Cáucaso. Los Panzers del Sur podrían aún lograr la ruptura. Hitler en personal le ordena resistir, siendo mal aconsejado por Göring que le asegura que es capaz de abastecerlo por aire mientras tanto. El orondo mariscal del aire promete superar las 700 toneladas diarias, cifra absolutamente ridícula.
2: En verdad, la solución hubiera sido factible para unidades de menor tamaño. Ya se había hecho a menudo en el frente oriental, como en la bolsa de Miansk pero nunca a una escala tan masiva. La realidad es que, a pesar del gran esfuerzo dedicado en el puente aéreo, el suministro nunca llegó a ser completo, ni siquiera suficiente, sino más bien escaso. Y sobre todo hacia el final de la batalla, cuando la Fuerza Aérea Soviética contaba con mejores aparatos, mayor número de cazas, y las pistas alemanas bajo fuego directo de tierra desde el 15 de enero, fue altamente costoso en aparatos y hombres. El frío invierno reducía drásticamente además el número de días que era factible volar.
0: En el suministro aéreo participaron otros aviones de gran capacidad en fase de prototipo, como el Arado 232 Toshenfusla, que tiene el honor de ser el último aparato en abandonar la bolsa antes de la pérdida del aeródromo de Bitonnik. Es posible que en este avión fueran evacuados 18 legionarios croatas enfermos o pero no es un dato confirmado. A pesar del titánico esfuerzo en la práctica, la bolsa de Stalingrado fue muriendo lentamente de hambre. <risa>
2: La resistencia alemana fue mermando día a día, perdiendo terreno fuera de la ciudad. Las pistas de aviación, única fuente de suministro, se convirtieron en el objetivo primario de los rusos. Lo primero en agotarse fue el combustible. Luego comenzó a escasear la comida. El sexto ejército se comió más de 20.000 mulas y caballos que disponían para transporte de equipos. Finalmente se agotaron las municiones. Las tropas tenían las balas contadas y orden de no disparar a menos que los rusos lanzasen una ofensiva de verdad. Incluso en algunos casos se registraron casos de canibalismo. La última pista aérea se pierde el 23 de enero de 1943. Se intenta el suministro por medio de paracaídas, pero esta última vía es aún más ineficaz que el precario puente aéreo y, sobre todo, no permite la evacuación de heridos y personal, así como el material esencial.
1: De hecho, la mayoría de los suministros les caen a los rusos. A los alemanes les cae un cargamento de condones y pimienta, ante los atónicos ojos de los soldados. Condones y pimienta, señores, a una gente que se está teniendo que comer los caballos y tapándose con papel. Si eso no es para matar a, a golpes a Gering con su bastón de mariscal, que me lo expliquen.
2: Con todas las esperanzas de una ruptura de la bolsa desde el exterior perdidas, Bon Paulo solicita permiso para rendirse el 22 de enero. En un histórico telegrama, Hitler en persona le ordena: debe resistir hasta el último hombre la última bala. Paulus agacha la cabeza, acata las órdenes y, en premio a su desesperada defensa, es ascendido a mariscal de campo el día 30 de enero de 1943. Hitler cuenta con unas en la manga: y es que jamás ningún mariscal prusiano se ha rendido. Espera que por ello Paulus se pegue un tiro antes que rendirse. <tose>
0: Pero Paulus no tiene ganas de darse la puntilla. Y dos días después, el 2 de febrero del 43, el sexto ejército se rinde oficialmente. Paulus se convierte así en el primer mariscal de alemán en la historia que es capturado vivo. El enfado de Hitler es monumental y se agarra una de sus rabietas en las que llama traidores a los generales y afirma que todo el mundo está en su contra, que la tele es una mierda y todos
2: Los rusos capturan más de 90.000 prisioneros, de los cuales 3.000 son rumanos y aproximadamente 700 croatas. El número de generales capturados asciende a 22. Menos de 6.000 supervivientes regresarán vivos a sus hogares de los campos de prisioneros de Siberia y no será hasta principios de los años
0: 50. <risa>
1: La batalla de Stalingrado se convierte en el punto de inflexión de la guerra, pero no por la pérdida del sexto ejército, sino porque es la primera vez que un ejército alemán ha sido derrotado y exterminado. La invencibilidad de la Wehrmacht ha caído y los ejércitos de Hitler ya pueden ser derrotados a los ojos del mundo. Esos ejércitos que poco más de dos años antes tomaban Polonia en 15 días y Francia en poco más de un mes, han caído en la ciudad de cierto nombre, a la orilla del Volga, la ciudad que lleva el nombre de Stalin y que cumple el lema de publicidad soviético. Stalingrado será la tumba del ejército alemán. Mansión de Bill Gates,
2: 22 horas.
0: Y así fue como fundé
2: Microsoft con mi amigacho Estilbarme, y le puse a hacer fotocopias mientras yo me iba a los aros con los IBM, y me los canelaba a cosas finas. ¡Hola cariñico! ¿Qué estás haciendo? Pues estoy aquí escribiendo mi memoria. Bill, uh, oh my f***ing God. ¿Qué te pasa? ¿Eso que estás usando es LibreOffice? Uh, ¡Puedo explicártelo! Aparte de ahí no lo ocultes, no f***ing way, pero si estás utilizando Linux. ¡Cariño, deja! Uh. Yo era comunista. te dejo y me voy con mi madre y te voy a denunciar a la FBI.
0: Que no, mujer, que, que yo pensaba que es lo mismo que tú, pero, pero escuché un podcast de gente muy válida llamado Pánico en el Núcleo. <ríe> un podcast de... Sí, sí, ya verás qué cosa más curiosa. Es lo mejor para estar el día del software libre y echar una risota y, y esta nueva temporada tiene un montón de novedades, por lo menos
2: dos o, o cinco. Child Pánico en el Núcleo, el programa sobre Linux y software libre tan divertido y ameno que lo entiende hasta el tontaco de Bill Gates, vuelve en una segunda temporada con un montón de novedades, por lo menos dos. O cinco. Puedes escucharlo en directo todos los miércoles a las 8 de la tarde o descargarlo en podcast o en podcast a través de paniconelnucleo.com Me voy con mi madre. Uh, no te soporto. I don't support you y te voy a tirar por la windola. Pero, cariño... Si se puede escuchar en OGG Borby, que es un formato súper bonito. Exijo el divorcio right now. P -p
0: -p 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 Pero cielo, si tenemos firmada la separación de bienes. Viva Linux, <risa> viva el software libre y viva el con en el núcleo.
2: Pocas o ninguna de todas las batallas jamás libradas, ha producido tantos fantasmas, mitos y anécdotas como Stalingrado. El uso de la propaganda por ambas partes, la influencia ideológica en los historiadores y, sobre todo, la impermeabilidad de los archivos soviéticos previos a la caída del muro han hecho que esta batalla esté rodeada de un misticismo tremendo. Una de estas leyendas es la de los perros antitanque, que desgraciadamente hay que decir que es cierta. Los soviéticos entrenaron perros para correr debajo de los tanques alemanes y detonar allí, eliminando así la amenaza corazada. El ingenio consistía en una bomba atada al lomo del pobre animal con una especie de antena. Cuando el perro se introducía en los bajos del carro enemigo, la antena se rompía provocando la detonación de la carga explosiva.
1: Y digo yo, ¿no se podrían haber puesto la bombita en los huevos?
2: Pues casi, casi, porque fue un fracaso de experimento y eso que se llevaba preparando desde varios años antes. El problema es que cuando los perros corrían hacia los tanques eran ametrallados. En muchos casos, el animal se daba la vuelta asustado por el fuego y se refugiaba con sus amos que gritaban en ruso al pobre chucho inútilmente momentos antes de volar por los aires. Por otro lado, nadie en todo el ejército rojo se paró a pensar demasiado, y es que estaban usando tanques rusos para entrenar a los perretes, y claro, los tanques alemanes eran de gasolina, mientras que los tanques rusos funcionaban con diésel, y era el olor del diésel el que los perros usaban como guía. Una vez sueltos, los perros corrían a refugiarse bajo los tanques soviéticos, con explosivo resultado y mucha gente gritando de nuevo.
1: Y aquí es cuando el karma se muestra como una perra, en todos los sentidos.
2: Sea como sea, el experimento fue un desastre y solo las fuentes más prosoviéticas y dudables cifran en 200 los tanques alemanes destruidos.
1: Un caso más en el que el verdadero animal no era el perro.
0: Otros de los iconos de Stalingrado son los comisarios políticos, infames personajes que se dedicaban a la, abramos comillas, moral y educación política de la tropa, para afianzar su amor por la patria.
2: Sí, vamos, lo que viene siendo un responsable de recursos humanos.
0: Sí, bueno, pero estos te pegaban un tío si creían que hacías algo mal.
2: Exactamente lo que digo yo.
0: Bueno, sea como sea, los comisarios políticos aparecen por primera vez en la guerra civil rusa y se pasan dos décadas apareciendo y desapareciendo. Pero es en 1941 cuando Stalin restaura el cargo y se le da autoridad superior a la del oficial medio, convirtiéndose así en la palanca que empuja al soldado soviético hacia las ametralladoras alemanas.
1: No contéis los días, no contéis los kilómetros... Contad solo los alemanes que matáis. que dijo Ilya Ehrenburg, el escritor ruso?
0: Efectivamente, y esa es la doctrina soviética que pregona el comisario. Solo importa el estado, el individuo es prescindible. Y así empujan al frontoviki, que es como se denomina al soldado ruso, con un absoluto desprecio por la vida hacia el enemigo. Muchos, pero miles, son los rusos ejecutados por no estar a la altura que exigen los comisarios. Si se da la orden de morir en el sitio, ha de ser obedecida sin rechistar. De lo contrario. El infractor es ejecutado y su familia desposeída de los bienes. Y nadie, ni siquiera los más altos oficiales, están libres de los caprichos de estos cargos políticos. Nadie quiere que llegue al Kremlin un informe desfavorable, máxime, sabiendo cómo gusta Stalin de fusilar generales. El cargo es destituido de sus poderes en 1943 y pasa a ser un consejero político sin ningún tipo de mando militar, debido a los constantes enfrentamientos y problemas que surgen con la Statka, que es el alto mando soviético. Seguirán siendo el fantasma del partido hasta el fin del comunismo y serán recordados como unos instrumentos más de represión de la maquinaria soviética.
1: Como apunte, el origen del comisario político es francés. Se vieron por primera vez en la Revolución Francesa, donde ya destacaron como expertos en lanzar a los demás a la batalla desde una cómoda y segura cobertura.
2: Si sí, ya me olía yo algo, estos no podían ser normales. En fin, pues hasta aquí la anécdota de hoy.
1: Espera un momento. Te olvidas de alguien, ¿no?
2: No sé de qué me estás hablando. ¡Pero guarda ese fusil, loca!
0: Coño, un musinagán genuino, el rifle del frontoviki.
1: Yo lo llamo el palo de motivar. A lo que vamos, ¿estás dejando de lado a alguien, a un héroe de guerra, de la Unión Soviética?
2: No tengo constancia.
1: Aparta y déjame a mí hablar del noble francotirador, de la liebre de Stalingrado, de Vasily Saisev. Ay. Vasily Grigorievich Saisev, nacido en los Urales y cazador. Es conserje de la armada soviética cuando estalla la guerra. Poco tarda en perder el traslado al frente. El destino quiere que sea enviado a Stalingrado y a finales de septiembre. Con la lucha en su máximo apogeo, llega a la ciudad. Poco tarda en hacerse un nombre como tirador. Y es durante una patrulla cuando abate a tres soldados alemanes de tres disparos a una distancia de 800 metros. Señores, estamos hablando de 800 metros. Apuntando sin mira telescópica y con un Mosin Nagam. Como es obvio, su oficial superior le recomienda para el equipo de francotiradores del 62 ejército, donde se distingue con honores, llegando a superar las 100 bajas enemigas. Saisev crea incluso la escuela de francotiradores de Stalingrado, a cuyos miembros se les reconoce como los Lebratos, ya que él es conocido como la Liebre por su capacidad para escabullirse y escapar del peligro. Su táctica es esconderse en el sitio más normal y esperar. Un montón de escombros, una ventana en un ático, nada que llame la atención. Desde allí, realizo unos pocos disparos a unos objetivos, principalmente oficiales, correos, soldados de intendencia...
0: Nada desmotiva más que ver cómo tu cocinero se ha batido y se pierde la comida. No es ninguna broma.
1: Decía que tras unos pocos disparos, mientras el enemigo está desorganizado, huye a una nueva posición previamente establecida y vuelve a empezar. Pasa días enteros cazando alemanes de esta manera y la propaganda lo endiosa hasta extremos solo concebibles en la era de la Unión Soviética. Incluso se habla de un maestro de francotiradores llamado Koenig enviado para cazarle. El supuesto duelo tiene lugar en una fábrica abandonada tras varios días escondido y acaba con la muerte del alemán. Así lo cuenta Zaysef en sus memorias y así lo acreditan historiadores como William Craig que pecan de usar fuentes soviéticas para ello. Lo cierto es que nunca existió el tal Kenning en Stalingrado. El único francotirador así llamado jamás salió de Alemania, pues era instructor, y la medida telescópica exhibida en el Museo de Guerra de Moscú es falsa, y se ha demostrado. Todo fue un invento de la propaganda en un intento muy exitoso, hay que decir, de fortalecer la moral de las tropas, pues el noble francotirador, como le llamaba la prensa, era portada del periódico del ejército todos los días, existiendo incluso presuntas competiciones entre francotiradores para ver quién cazaba más alemanes. No deja de ser un flotador al que se agarraban los soldados en su miseria. Basili permanecerá en Stalingrado hasta que en enero la deflagración de un mortero le daña la vista, siendo evacuado inmediatamente. Al mes siguiente, Stalin le impone la medalla de héroe de la Unión Soviética. Saisev es el ejemplo perfecto del soldado arropado por la propaganda, la creación de un mito en un tiempo en el que el soldado, helado y asustado en su trinchera necesitaba un héroe al que admirar. Ese fue Vasile Saisev por encima de todo.
0: La Biblioteca de Lord Atkinson.
2: Si hay un libro que tenéis que leer una y otra vez sobre el frente ruso y en concreto sobre la batalla de Stalingrado, es el que hoy os traemos, Stalingrado, de Anthony Beevor.
1: Para aquellos que no conozcáis a este historiador, se trata de uno de los mejores ejemplos de cómo escribir historia sin caer en largas listas de cifras y lugares. El talento de este hombre es notable y si algo destaca es su capacidad para poner al lector en el punto de vista de aquellos que vivieron los hechos a base de usar cartas y testimonios en primera persona.
0: El libro comienza poniéndonos en antecedentes de lo que es la Operación Barbarroja y cómo se desarrolla hasta llegar a las puertas de la ciudad de Stalingrad, a la que el lector llega antes que los alemanes cómo es la ciudad, cómo se prepara su defensa y cómo vive el ruso medio. De la mano de Vivor sufrimos el terror del bombardeo y la heroica defensa de las unidades antiaéreas manejadas por mujeres, que intentan en vano dispersar a los aviones de Von Richthofen.
2: El malo, el malo. Von Richthofen, el malo, maticemos.
1: La lucha en el interior de la ciudad es cruenta y se nos relata a nivel de calle, a nivel de cada soldado. Las anécdotas y vivencias de cada miembro del ejército rojo y de la Wehrmacht son vívidas y muy cruentas, dejando patente lo duro de la lucha en la ciudad cócteles monotov, la defensa de la casa del sargento Pavlov en la fábrica de tractores, la lucha por los muelles, toda la batalla está allí y contada desde el punto de vista de los participantes.
2: Pero si cruento es el combate casa por casa, el cierre de la bolsa de Stalingrado y la hambruna del ejército alemán no es menos dura. Los relatos de cómo malviven los soldados, por qué son sobrevivir, son terribles y dejan a uno asqueado de la guerra, muy lejos de aquellos historiadores que se empeñan en glorificar las contiendas. Piojos, hambre, muerte, temperaturas imposibles, defensas apedradas y sin munición. Todo nos atrapa e impide que dejemos un capítulo a la mitad en el mejor relato sobre la batalla que podáis leer.
0: El libro termina contando el destino de los supervivientes, la mayoría muertos en los campos de Stalin, de los que saldrían menos del 10% más de 10 años después del final de la batalla.
1: Como decíamos al principio, si tienes que leer un libro sobre Stalingrado, que sea este... Y hasta aquí el programa de... No os quejéis, que nos ha salido completito.
0: ¿Qué coño? ¿No os quejaré? ¿Qué programa?
1: Sí, eh,
2: bueno, eso hay que explicarlo. Eh, decidimos hace unos meses abandonar el podcast por motivos de agenda. Simplemente no dábamos abasto con los proyectos personales, el trabajo y demás. Sin embargo, y gracias a los sabios consejos de unos amigos, hemos replanificado el cómo hacemos el podcast y parece que podemos seguir grabando, aunque yo os aviso que a partir de ahora tendremos periodicidad mensual. Salvo problemas, pero periodicidad. Como la regla. Como la regla, qué gracioso, qué escatológico. Es que,
0: es que no he podido evitarlo, tenía que soltarlo. Tenemos que agradeceros y mucho los ánimos para que volviéramos. Siempre ahí, en Twitter y en el blog, pidiendo el regreso de esta pedazo de mierda de podcast. Y oye, si tanto lo deseáis, lo mismo hay que escucharos, ¿no?
1: Muchas gracias a todos y especialmente a la gente de Pánico en el Núcleo, que en muchos de sus postprogramas nos han dedicado unas palabras y siempre nos estaban pidiendo que volviéramos. Sois un cielo, chicos.
2: Y también otro agradecimiento para los maestros de Tunastria no de Infancia, Funs y Yuan Yu, que en el fondo son los responsables del regreso de memoria histérica.
0: Cierto, el nuevo planning que usamos nos lo ha diseñado Funs, así que si algo no os gusta, la culpa para él.
1: Así pues, eh, os recordamos que podéis contactar con nosotros en Twitter, en memoriahistérica y por correo en realmemoriahistérica.com.
0: Esto no era más gracioso
2: antes. No sé, a mí nunca me hizo puñetera la gracia. Ya bueno, pero no sé.
1: Bueno, también tenemos Facebook, buscadnos, por ahí andamos en algún sitio, aunque no lo usamos mucho, pero estamos. Sigo pensando que esto antes
2: tenía mucha más gracia. Sea como sea, ya habréis visto además que hemos ido dejando pistas en Twitter para darle movimiento sobre el tema del programa.
1: Eso eran pistas. Creí que nos habían hackeado la cuenta y estaban poniendo chorradas.
2: Perdone señorita, eran indicativos
0: orientados a mentes súper desarrolladas para que descubriesen que esta semana hablábamos de Stalingrado, oiga.
1: Sí, vamos, la foto del rumano destilaba la obra de Conan Doyle.
0: ¡Eh, eh,
1: eh! ¿Qué estamos grabando?
0: Eh, y el muñeco nieve, eh, eh. Un genio de la sugestión, que no lo sugirió.
1: Digno de Hércules Poirot, desde luego. Por lo francesado, digo.
2: Ah, mira, ya recuerdo yo por qué dejamos de grabar esto.
0: Sí, eh, disculpe la madre Moiselle, Dígase Mamá, Moiselle, porque mi ingenio pone el listón muy alto
2: para usted.
1: Poirot era venga, Alto. Pero si le has dado una patada al listón. Y un belga es un francés de mata blanca.
2: Eh, que estoy aquí, cretinos.
0: Eh, ¿y eh, la foto del camello de Stalingrado? Eh, eh, sublime creatividad, inspiración divina,
2: ni los Ainur.
1: Para camello al que llamas para sacar esta ideas.
2: Ala, mira, qué pasa de vosotros. qué os llama el camello de Stalingrado. Hasta el próximo programa.
1: Eh, eh, un momento. Cuando volvemos? ¿Y por qué no hemos hablado del camello de Stalingrado? Volver,
2: yo, cuando encuentre otros compañeros de podcast. Hala, que os ursan.
1: Eh, espera, no me dejes con este tío que huele a cerrado. Quiso besar,
0: señora.
2: Ay, es llévame contigo.
1: Mock, ¿Qué, mock. ¿Qué son los mock? No lo entiendo, no entiendo este.
2: ¿Qué cojones estás haciendo?
0: ruido de papeles que está puesto ahí, y lo has escrito tú, ¿no yo?
2: Eh, ¿Tú sabes lo que es el concepto efecto de, de sonido? No me lo alteres, que es como un gatito que ha bebido café.
0: Bueno, quería ser el alemán y me ha salido un puto francés.
2: Es ruso, yo no pronuncio el ruso. Es un idioma para caballos.
1: ¡No puedo! Mok
2: mok.